0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. ¿Qué tenemos en el 1470 de la M? Que como siempre les digo, es una programación muy vasta. Que de verdad, de verdad es que les sugiero acompañarnos y pues también estoy a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Así es, así es, así estamos también acompañándoles. Y en WhatsApp, claro, en WhatsApp, en el 664-123-6969. -69. Ese es el teléfono del WhatsApp, donde me gusta que me escriba, donde me gusta que me hablen, que me manden sus mensajes en el WhatsApp. Y así es todos los espacios donde me puedo comunicar contigo, donde ustedes se comunican conmigo y donde entablamos esta conversación. Oigan, no me lo van a creer. ¿Saben qué me pasó el día de hoy? Tengo tantos temas, tantos posibles temas que no sé de qué quiero hablar. ¿Cómo creen? Así es. En la semana, en la semana me compartieron un tema que si la extinción de los nerdentales había sido... Por falta de sexo y no por guerra, pero también este me mandaron una nota de, de una persona que fue acusada por feminicidio, por contagiar de una infección de transmisión sexual a su pareja. Y entonces, eh, pues no sé si ese tema tocarlo hoy, que es jueves de sexualidad, o esperarme al miércoles de infidelidad. O oh, sí, es como que es que. Afortunadamente hay tantas cosas de las que podemos hablar que siempre, pero siempre es eh, un placer platicar con ustedes. Eh, y por eso es que estoy aquí. Oigan, el jueves, el jueves, por supuesto que es de temas de sexualidad y los jueves ustedes siempre, 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 siempre tienen el micrófono abierto si ustedes quieren hacer alguna pregunta si ustedes dicen, ah, es que yo voy a aprovechar este jueves para preguntar esas cosas que no puedo preguntar en otro momento, aprovechen porque si sí es los jueves. Oigan, estoy viendo que me están compartiendo muchos TikToks. O sea, definitivamente, ¿ya se fue todo el mundo a TikTok o qué onda? Me, me estuvieron dejando varios TikToks. Estoy viendo aquí eh, desde el día de mañana. Digo, desde el día de mañana. ¡hola, hola! ¡Más perdida que mi abuela! ¡Ay, está mi abuelita! Yo espero que no esté perdida, yo espero que esté tranquila allá donde ande, ¿no? Este, Pero bien perdida yo, no, 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 desde el día de ayer me estuvieron dejando varios TikToks relativos al tema de ayer. Es que qué bárbaro, Inti, se intenciaron con el tema de ayer, se intenció la charla. Entonces, bueno, me han mandado testimonios y cosa y media de los multiniveles y de las cosas. Qué bueno que les gustó. Qué bueno que les gustó el programa del día de ayer. Y, por supuesto, espero, espero que eh, también así esté el tema del día de hoy. Ojalá que sí, ¿verdad? Por favor, escriban 664-123-6969. Miren, me encantan. Es que, qué bárbaro. intis aquí con ustedes, cómo no estar contenta. Miren nada más, escribe alguien, no escribe Gloria. Pues buenos días, Roberta. Cualquier tema que tome son buenísimos. Miren nada más, ¿no? Bueno, o sea, con esa confianza que me tienen, verdaderamente es que me siento privilegiada que ustedes eh, estén disponibles a cualquier tema. Pero a ver, eh, a mí también me gusta responder sus preguntas. Claro que sí, me gusta responder sus preguntas y estar atenta a sus necesidades, Ouch. estar atenta a sus necesidades y eh, por eso me encanta que ustedes se comunican, miren qué bonito, me están dando los buenos días por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, por Instagram también, muchas, muchas gracias por esa amabilidad de, eh, de decirme y de contarme cómo es eh, darme los buenos días. Oigan, qué bonito, ¿no? ¿Te has dado cuenta o díganme si les ha sucedido alguna vez que ya tienes una relación de mucho tiempo con alguien y despiertan juntos y no y no tienen el momento de darse los buenos días? O sea, en buen plan, ya sabes cómo te despiertas y ¿qué onda? Ya se me hizo tarde. No, te metes a bañar tú primero o yo me meto primero. ¿Sabes que Los niños, córrele acá. Y dices tú, a ver, medio minuto de voltear y decirse, buenos días. Mira, ya no te estoy pidiendo el beso pestoso porque mmm, a veces no sé, <ríe> no sé si eso está chido o no está chido, ¿no? Oye, es que a veces hay personas que no tienen tan mal aliento, ¿no? Pero bueno, independientemente, y no vamos a entrar en detalles, porque de esas, de los olores, ya hemos hablado mucho en este programa. Y bueno, a lo mejor, ¿por qué no? Un, un, un besito así como de estampilla, pues, o a lo mejor una, un abracito de... Pues tú volteate para allá y yo para acá, ¿no? <risa> Como para que se sienta eh, nada más la el contacto, la cercanía, o no sé, oiga, un apretón de nada, no sé, algo que diga, ¿sabe qué? Pues aquí estoy, ¿no? ¿Qué onda? Buenos días, este, sí se sabe en ese chiste de amaneciste, ¿no? O sea, algo así, pues, digo, menos feo, pero... Pero algo, ¿no? Ah, no, ahí va uno, sí, al corre, le va, y bueno, es que hay días en que uno se queda dormido, ¿verdad? Como yo el día de ayer, de no manches, y tú, por Dios, por la vida, los clavos de Cristo, el manto sagrado, la rosa de Guadalupe y la máscara del santo, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Cómo la voy a librar? Oiga, sí, se entiende que de vez en cuando, pero es que si usted duerme con alguien que frecuentemente no le dice buenos días cuando despiertas, no sé, o, o algo, ¿sabes? Híjole, yo, yo le pediría a usted, empiece a propiciarlo. Ay, Roberto, ¿pero por qué tengo yo que empezar a propiciarlo si él se levanta antes? Pues no sé, porque alguien tiene que empezar a hacer las cosas en la vida. O sea, si nos vamos a quedar con el hecho de, ah, no, pues si él no me dice nada, yo no le digo nada. No, pues sígale usted en esa situación y a ver cuándo la historia truena. Pero ¿qué tal que usted empiece y le dice, oye, buenos días? ¿No? Tantito, o sea... Medio minuto que le dediques a la persona con la que estás de lado. Mire, luego por eso se van. Ya vamos a entrar con temas de miércoles, pero luego por eso eh, resulta tan interesante encontrar a una mequetrefe o un mequetrefe que, que lo único que hace es decirte eso, buenos días. Qué bien que amaneciste, qué bella estás, ¿no? Y ahí está la otra con la. <risa> Con las greñas todas pegosteadas y la baba de lado, porque sí, oiga, por cierto, hablando de la baba de lado, resulta ser que acabo de leer un estudio, o bueno, ni siquiera, no estoy no segura que era un estudio, pero sí estoy segura que era una publicación medio decente, que decía que eh, las personas que babean, ¿no? Son las personas que verdaderamente llegan a dormir profundamente, que es por eso que, que babean, porque entonces sí llega el momento en el que está. Tan desconectado de su cuerpo que, pues, por eso, este, pues, se sale la babita, ¿verdad? No es que yo quiera defenderme. <risa> pero sí, bueno, yo decía que era también por lógica de que si duermes de lado. Pero, pues, ahí le dejo el tema, ahí le dejo el tema para que si ustedes de los que o las que babean no se siente tan mal, pero, este, si usted duerme con alguien que babea, pues, entonces entienda que tuvo un profundo descanso. Y tan, tan, no pasa nada. La ropa se lava, las fundas se lavan y ya, no pasa nada. No hagamos dramas. Claro que sí eh, puede haber un aroma desagradable. No estoy diciendo que no, pero ya sabemos que para el aroma desagradable lo que mejor nos funciona es la higiene. Pero lo que sí o oh, sí, ya me están haciendo caras aquí de guacala. No hagan la oigan, finalmente es con la persona con la que vive. No le estoy diciendo que, que le dé el beso y que entren en un apasionamiento y, y hagan beso francés, exploración de garganta y, y demás, ¿no? Anginas, no, oiga, tampoco. Pero oiga, un, buenos días, ¿no? Dice por acá, el único que dice good morning a los dos es mi niño, pero solo en inglés y se me hace tan tierno. Miren, pues está padre, ¿no? ¿Pero qué les está diciendo el niño? Fíjate que interesante. El niño les está poniendo el ejemplo. Neta, neta, no dejen nada. Estos pequeños detalles, el por favor, carajo. Oye, dame, me, me, me pasas la sal, por favor. ¿Me haces un café? Oye, estoy súper apurado. ¿Me haces un café? Por favor, te entregan el café. Gracias. Ah, no, pero las personas, ¿dónde está mi café? Acá, pues me dijiste que te lo hiciera. No, pero ya sabes que todos los días desayuno café. Sí, pues, pero, oiga, o sea, un poco de cordialidad, ¿no? Digo, si no tenemos cordialidad con los que amamos, pues, ¿qué esperamos que, que le toque el viene-viene? Aunque luego, ¿por qué no, verdad? Habemos personas que somos bien candil de la calle y oscuridad de la casa y uno trata con la punta del pie, a ¿ah, con quien vive? Ah, pero que no ande uno en la calle porque qué barbaridad. Me encanta. <risa> me encanta porque, miren, por acá ya dice la gente, ah, primero que nada, buenos días. Miren qué bonito, ya me están saludando. Pues no, no era mi intención que me empezaran a saludar, era mi intención agradecer a quienes me saludaban y decirles muchas gracias por sus buenos días pero sí decirles un poquitico, oigan, ¿saben qué? No sean mala onda, sean gentiles con quien duermen, digan buenos días, es a lo que se agrada. Por acá dicen, jajaja, ja, ja, sí tienes razón, por cierto, buenos días. Y me voy a la pausa, no sin antes leer este que dice, jajaja, ja, ja, nada más rico que se salga la babita, o sea, entrar en el estado de etapa de sueño profundo y regenerador exacto, usted no tiene por qué limpiarle la baba al, al, al vecino al contrario, si tu vecino duerme rico, dices tú, ay mira, amaneció de buen genio, lo que hay que hacer es nada más cambiar las fundas más frecuentemente oiga, no pasa nada buenos días, buenos días a todos ustedes, mándenme mensajes, ya les dije buenos días, ahora mándenme mensajes <ríe> manténganse en sintonía y vamos a la pausa ya volvemos Roberta Medina, síguela en las redes sociales ya regresamos. Yo, yo empiezo a creer que esto, pues, no me extrañaría que ahorita se aparezca el sindicato de los de los de abajo, las ah, no era deja arriba, la tapadera, el sindicato de los mojatapaderas, ¿no? Porque yo estoy sintiendo que aquí ya se está generando do, un ambiente entre los que están a favor de la babiada y los que no. Mire, alguien dice por acá, es natural babear. Y cuando amas a alguien, no ves esas cosas. Claro, si sí se asean y reconocen que no es tan agradable. Yo voy a decir lo siguiente. Yo estaba enamorada, pero sí se ve. <risa> o, sea, pere, 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 pere. o sea, una cosa es la, la sensibilidad olfativa y, y otra cosa que por aquí voy a entrar a, a este tema que me gusta para jueves. Otra cosa es los introyectos que tenemos desde la educación, entre comillas. A ver, dicen por ahí que eh, uno de los grandes enemigos del erotismo es el asco. Eh, el asco y la culpa y la vergüenza son tres, pero bueno, hoy voy a hablar del asco. Eh, es una cosa muy interesante porque en teoría la primera vez que alguien habló de las emociones básicas pusieron cinco, las cuales yo siempre les he dicho, a ver, a estas alturas, ya por Dios, por la vida de los clavos de Cristo, alguien dígamelas. No quiero ser yo quien las diga, siempre se las estoy diciendo. Les estoy diciendo que la película de Intensamente, ahí están. Oiga, por cierto, que me dijeron que ya van a lanzar la película de Intensamente, la segunda. No puedo con esto. Espero que sea, híjole, no sé. Ya sé que ya abrí un tema sobre otro tema. Ya lo sé, ya lo sé. Ustedes síganme. Pero quiero decir este comentario. Tengo miedo, tengo miedo de esa segunda parte. Oiga, ¿no, no le ha pasado que hay cosas tan chidas en la vida? que cuando haces una segunda parte dices tú, wow, yo quiero ver, ya muero por ver la segunda parte de la película porque entonces yo pienso que va a estar buenísima y nada que ver porque, obvio, tus expectativas están a un nivel y desde la experiencia anterior, pues, esperas ya algo similar y nada que ver, ¿no? Aquello ni se parece ni nada. Entonces, por eso tengo miedo porque esa película, ustedes saben que a mí me encanta, la de Intensamente Inside Out y, pues, bueno, vamos a ver qué nos entregan en esta segunda en esta segunda parte, pero donde andaba yo diciéndoles cinco emociones básicas, a ver, estoy dándoles tiempo para ver si alguno de mis sintis se acuerdan de las cinco emociones básicas de las cuales yo les he hablado siempre. Incluso les he dado un acrónimo para que sea más sencillo para ustedes recordarla. Vamos a ver quién de ustedes si pone atención. Muy bien, muy bien. Oiga usted un aplauso para Vitya que está en Instagram y aquí me las enumera toditas y me dice el enojo, eh, la tristeza, aquí va, aquí está donde no estamos de acuerdo, el asco desagrado, el miedo y la alegría. Mira, en, en la primera entrega que hubo de las cinco emociones básicas, se decía como un acrónimo para poderlo eh, recordar, era Matea, miedo, alegría, tristeza, enojo. Y afecto. Entonces, eh, eh, el asco o el desagrado, ¿sabes? Que muchas personas lo pusieron en función de, de más bien, en vez de eh, el afecto o el agrado. Y que hay una parte interesante que, por ejemplo, en Inside Out, yo justificaba diciendo, claro, lo que pasa es que, pues, en una... En una formación para poder hacer un guión, pues están los protagonistas, los antagonistas, X, Y, Z. Entonces, para poder hacer una diferenciación entre alegría y afecto, amor, agrado, pues entonces pusieron la contraparte, que es desagrado, ¿no? que yo juro que yo me parezco más bien a esa muñequita, la verde, ¿no? No sé cuál sea su favorita de todos los eh, monitos que hicieron para esas emociones. Para mí, para mí me encanta la verde. Eh, y yo por ahí lo explicaba. Pero, oiga, resulta usted que... Y entonces les decía yo que esta parte de las emociones, ¿no? Eh, posteriormente hay otras personas que dicen que son siete. Y agregan el asco y eh, otra emoción más para complementar estas siete que yo dice no, 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 estas siete son las mínimas. Es una parte interesante eh, porque una vez más, ¿no? En temas de emoción y en temas de explicar a los seres humanos, pues hay diferentes propuestas que, que justo lo que buscan es esto, ¿no? Dar una explicación contundente, pero que a su vez, pues no necesariamente están eh, acordes, ¿sabes? Y que esto hace como complicado el decir, a ver, pues quién tiene la razón. Entonces, desde otras propuestas donde se manejan estas siete emociones, eh, y que obviamente hay quienes hablan acerca de las emociones compuestas, y ahí es donde yo siempre les invito a que googleen la rueda de las emociones para que puedan ir entendiendo un poco más sobre todas las personas que no nos es fácil entender o poner una palabra que nos pueda ayudar a eh, identificar cuál es la emoción que estamos viviendo. Entonces, eh, en este sentido, entonces, en este sentido, eh, el punto es que el asco, hay personas quienes dicen que es algo así humano, algo que existe, algo que nos sirve como para poder... Eh, alertarnos, ¿no?, de que algo no está bien, de que algo nos pone en peligro, de que algo este, tenemos que huir, ¿sabes?, que nos ayuda a que, por ejemplo, no ingiramos alimentos descompuestos. Pero hay otras personas que nos dicen que el asco es aprendido. Porque, eh, ¿cómo explicas que haya personas para las que eh, la orina, las heces, las heces fecales no les genera asco y a otras personas sí. Y entonces, por ejemplo, quienes hablan de que el asco es aprendido dicen, ¿cuántas veces los niños eh, cuando les están cambiando de pañal se ponen a jugar con las heces fecales? Pero si tú ya ves a una persona adulta, pero ni de carajo va a andar metiendo la mano a las heces fecales, a menos que no tenga... Eh, contacto con la realidad o no esté bien de sus, como decimos comúnmente, facultades mentales, entonces es probable que vuelva a jugar con sus heces fecales. Pero, y entonces decían, ¿por qué hay este proceso diferente? Bueno, porque este proceso se llama, pues, eh, un aprendizaje social, un proceso de domesticación, donde te dicen, no, fuchi, guácala, caca, no, la caca, no la agarres, guácala, guácala, guácala. Y entonces aprendes que guácala, guácala, guácala. Pero entonces desde esta mirada donde por qué esta misma esto mismo, no las heces fecales, los gases y todo lo derivado, a ciertas personas les puede parecer excitante. ¿Por qué existe eh, la coprofagia? ¿Por qué existe la coprofilia? Entonces, básicamente desde este lugar es entender cómo muchas de estas prácticas que nosotros consideramos asquerosas que nosotros decimos, guaca, no, qué asco, qué horror, está sucio, tiene que ver con un proceso de aprendizaje. O sea, nos han dicho que eso es algo desagradable y por lo que nosotros lo vemos como algo repulsivo. Pero que básicamente es esto, ¿no? Y a ver, vamos a dejar que ustedes mismos me digan. Quiero que ustedes me escriban en el 664-123-6969 esas cosas que, en teoría, que las personas dicen que son asquerosas, pero que a ustedes no les da asco. Va a ser anónimo absolutamente todos sus mensajes. No voy a balconear a nadie, pero yo quiero que me digan. Esas cosas que a ustedes les gusta, pero que saben que otras personas pudieron haber dicho guácalo. Guácalo, guácalo, así como... Ugh. Quiero que me digas 664-123-6969 69. esas cosas que te gustan, no necesariamente que te erotizan, pero si te erotizan también perfecto. Bienvenido sea el comentario de esas cosas que mm, te gustan, pero que la gente dice qué asco o que tu pareja, pero para nada le gusta. Quiero que me lo cuentes en el 664-123-6969. 69. Vamos a la pausa. 664-123-6969. 69. Y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Regresamos. Fíjense qué interesante esto que, que me dijeron, porque ya dije que no puedo, no puedo decir el nombre de nadie. Entonces no puedo. No, pero entonces no puedo balconear a nadie. O sea, yo no... Yo como dije que iba a ser anónimo todo, no puedo decir que me lo dijeron en el monitor antes de entrar, ni tampoco puedo decir que me lo dijo quien está a cargo de los controles en cabina, porque pues eso sería descubrir a la gente. Entonces yo no, no voy a decir que él me lo dijo. Yo nada más te voy a decir que en la pausa me dijeron que le da más asco oler que ver. Sí, sí, porque a ver, es como ver la caca... No, yo no sigo hablando de caca el día de hoy. Como que verla, pues, pues, la popis es popis, ¿no? O sea, pues es popis, pero olerla. Ahora, si sí llega un momento en el que ya hay una vinculación, obis, vista, eh, imagen y, y memoria corporal, ¿no? Memoria olfativa, que cuando tú ves eso dices, tú, uy, eso huele mal, ¿sabes? O sea, claro. Claro, ¿no? Claro, claro, claro. E incluso las las formas, ¿no? Eh, lo digo porque la semana pasada Lola tuvo problemas estomacales. Entonces, obviamente, en esas formas, pues, no no me generaban esa condición de... Ugh. Pero el olor. Decías tú, ¡ay, caray! ¿Qué es esto? ¿Qué se comió? Yo sigo preguntando si todo eso es por comer moscas y grillos, porque, ¡ah, como le encanta perseguirlas! Pero, en fin, ¿no? Eh, el tema es que hay quienes pueden vivir con ver, pero no con oler. Hay quienes pueden vivir con... Me, de verdad, hay quienes el olor no les genera tanto ruido, pero ver. Oigan, espérate, 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 espérate. espérate. A quienes este, el oír les da asco. Toromeo, hay ruidos que son así como de... Oh, Oh, no, o sea, eh, sí. Sí, esto de que alguien pueda estar eh, vomitando un lado tuyo y con el solo sonido es como de, oh, no, o sea, es, oh, te da el estómago, se te voltea el estómago y tal. Y dices tú, oh, no puedo con la vida. No puedo con la vida. No. Eh, <risa> se Hace poco vi un reel o un TikTok, no sé, que de verdad estuve a punto de replicarlo y decía, dice que si corres rápido con chanclas, se puede escuchar como cuando estás haciendo, pues, el delicioso, ¿no? Cuando estás haciendo la cojición Y entonces está la chava y va corriendo con chanclas en su casa y pues sí, sí se escucha ¿no? Y yo dije, ay, aunque sea voy a hacer eso. ¡Ja, Pero es que sí, sí hay ciertos sonidos que dices tú, ay, ¡Uf! como también hay ciertos sonidos que dices tú, ay, qué rico, ¿no? Sí, 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 básicamente lo que yo le quiero decir es que, pues también hay asco auditivo, ¿no? O sea, aunque suene extraño, pero supongo que habrá quienes nos da asco lo que olemos, quienes nos da asco lo que escuchamos, lo que vemos, o sea, bueno, es que finalmente... Eh, es eso, ¿no? O sea, nos relacionamos desde los sentidos y entonces si los sentidos nos encantan, pues también los sentidos nos desagradan. Pero a ver, yo quiero saber, quiero saber esas cosas asquerosillas que alguien más dijo así como, ay, no manches, pero que ustedes dicen, mmm, mmm, mm, mm, quiero, dice alguien, ay, uy, sí, pero... ¿hasta qué punto esas prácticas socialmente consideradas como asquerosas e incluso extremas podrían representar inclusive una desconexión con la realidad? Dependiendo del contexto. O sea, creo que si esas prácticas, que como tú tal cual lo dices, prácticas socialmente consideradas como asquerosas, se hacen en un contexto íntimo, o sea, lo hago en mi habitación, lo hago en mi casa, lo hago eh, yo sola o lo comparto con alguien quien está en uso de sus facultades mentales, no le obligo ni soy coercitiva y participa de ello, pues, ¿tanta? Pero si yo voy por la vida, ¿no? Haciendo esto en espacios públicos, haciendo esto, eh, qué sé yo, es la cena de Navidad y este a mí porque me encanta, salgo embarrada de no sé qué cosas, que es, es, es disturbante, esa palabra me encanta, yo la inventé, pero que es así como desagradable para las demás personas que están a un lado, no, ahí, ahí yo te, o sea, ahí te digo, cuidado, ¿no? O sea, eh, 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 tu, tu derecho, yo creo que aquí aplica esta norma que en muchas cosas se aplica en la vida: es tu derecho termina donde empieza mi libertad. Oye, a ti te encantará oler tus, puedo decir pedos, ¿verdad? Sí. Te encanta, lo, te encanta oler tus gases, porque, a ver, levanten la mano todos los que disfrutan de oler sus gases. Levanten la mano, no se hagan de la nariz chiquita. Hay mucha gente que se avienta sus gases y se los fuma. Entonces, está bien, a ti te encanta, te divierte. Muy bien, perfecto. Oye, pero el que a ti te encanta y te divierte fumarte tus gases y que estamos ahora sí que en la cena de Día de Gracias y te avientas la ráfaga, y todavía le dices, es, es de chill, es de chill. No, pues, o sea, la manga del muerto. O sea, no. si sí se saben eso de es de chill, ¿verdad? De, es de chill. Este, pues, no, oiga, no. O sea, no. ¿Sabes? Y no necesitas irlo haciendo por la calle, ni andar desnudo, ni nada. Es como entender que hay contextos, hay espacios, hay lugares. Y yo creo que mientras estés en los lugares o bien... ¿no? O sea, es, es esta práctica X, erótica, que a mí me encanta y a mi pareja no le gusta, pero yo le digo, ay, pues es que ya sabes, o ah, es que luego no preguntes por qué me voy o por qué salgo con la Martita, porque ella si sí quiere y tú te aprendes. Ah, oiga, oh, eso no va, ¿sabes? Eso, eso no va. Pero creo que hay otras cosillas que, insisto, la gente podría decir, la que asco, pero que a mí y a mi pareja nos gusta y tan, tan. Dice por acá, normalmente me dan asco muchas cosas, pero en el terreno sexual más bien me gustan los fluidos. Me da morbo. No, caca, gracias. Pero, por ejemplo, el sudor de otras personas me dan asco, pero si es sudor mientras estoy en un encuentro sexual, me gusta. Y si la popis aparece por accidente en un encuentro sexual, no tengo problemas, pero no la voy a ingerir. Claro, claro, es que fíjate. Ya que hablamos de esto, eh, ya que hablamos de esto, hay prácticas en las que, pues, obviamente por estar utilizando eh, la zona perianal se puede dar a que haya, pues, presencia de heces fecales. Pero a veces no es precisamente porque se esté usando la zona, puede ser por el esfuerzo, ¿sabes? Por el esfuerzo. Por, por la pérdida de, de control de esfínteres, porque te sueltas tanto que te sueltas, o no precisamente esos fecales, pero gases, gases que tienen ese mismo olor. Y a ver, es como entender, oiga, pues es parte de la vida. O Entonces sea, <risa> ahí sí coincido con alguien que decía, híjole, pues es que yo creo que, que, que era un mal chiste entre ya ven que luego se traen guerra los arquitectos y los ingenieros, ¿no? Y era un chiste un poco así, porque si es que yo creo que quien nos diseñó fue un ingeniero, porque cómo se le ocurrió poner la zona de desagüe con el parque de diversiones juntos. Y un poco sí, ¿no? Como por, por qué nos pusieron todo junto, o sea, por qué no lo pusieron en otro espacio. Yo, <ríe> ya a mí si me preguntaran eh, ¿cómo, <ríe> cómo diseñar al ser humano versión punto, pues no, creo que seamos la dos porque creo que ya cuántos somos, ya vamos como en la quinta, ¿no? Sexta, bueno, entonces si me preguntaran cómo diseñar al humano versión punto 10, no sé, a lo mejor yo sí sería de las que votaría a favor de que la zona de diversión estuviera alejada de la zona de desechos, ¿no? Es como imagínate que estás haciendo un fraccionamiento de estos super nice, chuckies nice, que tienen así como la zona, ya sabes, ¿no? o sea, que tienen el rooftop, o que tienen la alberca, o que tienen los columpios de los niños, y a un lado del columpio de los niños, los basureros todos, todos abiertos y sin tapadera, dirías tú como de, oiga, ¿no tiene otro lugar donde poner los, los basureros? No sé, como cuando estás vives en estas colonias que tienen un parquecito, ¿no? En el medio de varias cuadras, y tú ¡neta! Oiga, el, los basureros tenían que estar aquí en el centro del parque, a un lado del arenero de los columpios, no, no los voy a poner. Yo, pues yo sí soy de esas, verdad? Yo diría si a mí me dijeran cuáles serían las preguntas que le hicieras a Dios. Yo, yo sí sería una de esas como Diosito, por qué nos hiciste así? No, por qué? ¿por qué juntaste todo? Eh, pero una vez más, porque tenemos esa construcción, sabes? O sea, yo le voy a decir lo siguiente. Usted sabe que en mi casa hay tres niñas más de otra raza y esas niñas se vuelen sus que qué? y es así como el buenos días o sea, se acuerda que en el segmento pasado yo le decía oiga por qué no le dice buenos días a la persona con la que duerme pues estas niñas así se dicen buenos días y resulta que yo leyendo pues es que es su forma de, de, de saber cómo está la otra persona que he ha hecho de la vida es su facebook literal no bromeo por eso cuando salen a la calle se ponen y huelen y tal, es como ellos no tienen Facebook, no tienen un celular en el cual darle scroll al Facebook y al Instagram. Ellos, toda su información, sus redes sociales están en las caquis y en las colis de las otras y de los otros. Entonces, oiga, es que si venimos de más o menos donde mismo, pues no sería extraño que, que pudiéramos tener una relación más gentil, ¿no? Ah, pero es que en algún momento dijeron, eso está mal. Y sí lo entiendo, tiene olores que no son agradables, claro, porque pues tiene bacterias, porque saca lo que no funciona de nuestro cuerpo. Pero lo cierto es que el gran espectáculo que hacemos también tiene mucho que ver con que nos han enseñado a no llevarnos bien, ¿sabes? O sea, como con la cerilla. ¡Ay, qué asco la cerilla! ¡Ay, los mocos! Y yo estoy diciendo que no son agradables los mocos, tampoco estoy diciendo. Pero es parte del mismo cuerpo, las lagañas, ¿no? O sea, todas esas cosas son parte del cuerpo, tan, tan, ¿no? Así como tú puedes ver un cabello y decir qué bonito cabello, pues porque es la parte de la creación que se hace con esa, este, queratina y tan, tan, tan. Bueno, pues también hay moquitos y lagañas y, y salivas. No escucho qué dijo Scooby, pero ya se está quejando. ¿Ya tienes el título del programa? A ver, Scooby, a ver. ¡Ja, infidelidad escatológica, cuando te vas a olerle los pedos a otro porque tu pareja no te lo permite. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664 123 6969. Mire, el día de hoy es jueves de sexualidad y yo el día de hoy estoy hablando del asco, ¿verdad? De esas cosas que nos dan asco, de por qué nos dan asco de cómo hemos aprendido el asco y de cómo el asco nos perjudica la experiencia erótica. 664-123-6969. La pregunta que está en el aire y la cual usted si la responde puede ser absolutamente anónimo si me escribe al WhatsApp es qué cosas las personas, otras personas dicen que es asqueroso y a ti de agrada, No necesariamente en lo erótico, y si es el erótico también, qué chido que me lo compartas, pero en general es como de no me peleo con eso. ¿Sabes? No me peleo con eso, es como está bien para mí. Quiero que me lo digas, 664 123 6969 Dice alguien por acá, en una novela de Vargas Llosa había un japonés que erotizaba los gases y las flatuencias. Sí, es que hay muchas personas que sí, que lo hacen, de verdad. Eh, la pregunta anterior era por fetichismos como forma de parafilia que podrían ser una desconexión con la realidad. Pues es que justo les decía esta parte de cuando está haciendo en un contexto. O sea, creo que cuando está siendo en un contexto de intimidad y que aplican las tres reglas de toda la vida de sin obligar a otras personas, sin faltarle el respeto, ¿sabes? Pues es simplemente eso. Pero si ya está haciendo dentro de ese contexto que ya están obligando a otras personas, que ya están eh, lastimando, que ya están eh, participando a otras personas o en un contexto público, definitivamente creo que no. Este, eh, bueno, dice, a mí me da mucho asco a alguien con mal aliento. Sí, caray. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero sí puede llegar. Y fíjate que no, incluso no el mal aliento. A veces hasta este aliento, que luego dicen el aliento a centavo, sí, sí lo identifican, que es como este aliento de cuando hace mucho que no comes nada o posiblemente tienes sed. Porque está el aliento de cuando estás en cetosis, que estás quemando grasa, que ese es otro aliento. Y les digo porque me pasó eh, y me llamó muchísimo la atención que fui a retocarme las pestañas. Y yo traía cubrebocas y la chava traía cubrebocas y de repente me llegaba un aroma así con esa intensidad y yo así de, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, caray. Saben a mí que me da mucho asco, pero mucho asco, pero así que me lleva a las náuseas. El olor a hierbabuena o a menta cuando alguien está masticando chicle de hierbabuena es una cosa que literal me lleva a, a vomitar. Literal me lleva a vomitar y todas las veces lo compruebo, es algo que no puedo con eso. Eh, dice alguien, hola Roberta, te cuento que me da cosa ver los asiáticos comer y lo graban y últimamente hay mucha gente gordita que se graban comiendo. Eh, Tengo entendido que es un género, eh, hay incluso un nombre como tal, no lo recuerdo. Y una vez más es construcción social, o sea, es quién dijo que una forma de comer era más correcta que otra. Y lo digo porque entiendo que muchas personas asiáticas sorben, ¿no? O sea, es, tienen la cuchara y, y, y sorben. De hecho, hay eh, culturas asiáticas, perdónenme que no lo tengo ahorita con claridad. No quiero decir que eh, una en específico porque no quiero decir cosas erróneas, pero incluso hay, eh, hay una donde si al terminar de comer no eructas, es una falta de respeto o más bien es como la persona que te invitó y que te cocinó, eh, es una falta de reconocimiento para con él o con ella. ¿Sabes? O sea, si yo te preparo y te cocino, mi expectativa de si te encantó aquello es que, cuando tú termines de comer, lances tu eructo. Y si no eructas, es como de, uff, pues no te encantó. ¿Sabes? Y aquí en México es como de, ¡qué asco! Y aparte es que no es agradable. O sea, me ha tocado que volvemos a la parte de que te fumas las cosas y que de repente puedas percibir el eructo de alguien más y hasta dices tú, Este, comiste tacos de carne asada con cebolla, ¿verdad? Porque te da el aurora. No, o sea, o, o bien, que cuando obviamente besas a alguien, percibes lo que comió y dices, oh, Dios mío. Pero bueno, o sea, en términos de, de esta otra parte de decir, a ver, es esta construcción que tenemos nosotros de, oiga, por favor, este hágase por un lado, ¿no? O sea, no, no eruque, no, no me ponga esos aromas, ¿sabes? Ah, miren, acá Pau, que está conectada en el live, nos dice, se llama mukbang. Eh, el, de, el el género de, la, de las personas comiendo. Y, y fíjate que es una cosa que a muchísimas personas les ha funcionado como un, un género en el cual hacen videos en YouTube y, y tal cual, ¿eh? Son bloggers. O sea, y se graban comiendo y entre más cantidad coman y la manera de comer que es más como evidente, más ruda, pero es parte de su cultura, como así, este, que si sí hay que tomar la taza del té con el meñique en, eh, arriba, o aquí en México, ¿no? Que en teoría nos enseñaron otras formas distintas, pero justo desde ahí te digo, entonces, si, en, si podemos decir que eh, la forma de comer para ellos, ¿no? En este género, pero es más, digámoslo en lo cotidiano. En la, por, en la forma de que tienes que sorber la cuchara. Y aquí yo creo que a todos los mexicanos en algún momento de tu vida, ya sea tu mamá, tu abuela o tu maestra de la escuela, te dijeron, no sorbas. No, tan bonito porque luego te dicen, no le suerbas <risa> Pero en fin, ok, la idea es la misma, no le hagas así. Y no le hagas así ni a la cuchara... Ni, a la, ni al té o a la bebida, ¿no? No le hagas así, o sea, espérate a que se caliente, ay, mina, espérate a que se enfríe Ah, porque incluso nos dicen, no le soples a la cuchara. No debes sopar la cuchara. Entonces, bueno, es, es una parte de una construcción, pero entonces, ¿por qué a mí me da asco cuando alguien sorbe? ¿Por qué? O sea, ¿quién me dijo que era asqueroso? ¿Por qué no hay una forma en la que yo simplemente diga, ah, pues le está sorbiendo y tanto? ¿Me explico? O sea, seguramente alguien cuando yo tenía 3, 4, 5, 7 años me dijo, no hagas eso, es asqueroso. Y así es como vamos aprendiendo estas construcciones que, insisto, es mucho es preguntarte, ¿realmente te da asco? ¿realmente es tan desagradable? Dice como de crear contenido, sí, 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 son creadores de contenido. Eh, eh, Mukbang, gracias a Pau que nos dijo, este sí, son creadores de contenido, hay canales. Que justo de esto van, ¿sabes? De que preparan sus grandes banquetes y, y, se, y, y lo comen. Dice alguien, me da muchísimo asco cuando la gente escupe en la calle o cuando se sacó en la nariz el público. ¡Híjole! ¿Sabes que a mí me da muchísimo asco cuando escupe en un público? Mucho, 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 mucho. Yo digo, ¿por qué escupen, carajo? O sea, la saliva está ahí para que forma parte de tu... <ríe> Perdónenme, ahorita Lisa me regaña. Nuestra eh, dentista de cabecera, Elisa, me se me ha regañado, ¿no? Pero es parte de tu ecosistema bucal, pues. ¿Quién te dijo que era para que lo escupieras? Ahora bien, entiendo que hay momentos en los que tenemos un padecimiento donde estamos generando eh, un exceso de, oiga usted, pero mire, para eso están los pañuelos desechables, ¿no? Están los pañuelos desechables, que por cierto ya se acabó la caja que tengo aquí a un lado. Y para eso es, o sea, usted saca su pañuelo desechable, pone sus babitas, pone sus flemitas, tierra su pañuelito y lo tira a la basura. Oiga, ¿por qué diablos lo tira en el piso? Donde alguien más puede pisarlo y y y y e introducirlo a otros espacios, y si usted tiene esos bichos, o sea, no, no, o sea, el piso no es basurero. ¿Quién le dijo a usted que todo el piso era basurero? No, no hagan esto, por favor. Es, es supremamente desagradable, es, 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 es irrespetuoso. Es como si uno fuera dejando ahí caquitas por la vida, ¿sabes? Es como, ah, no, no, oiga, no, no hagan esto. De verdad, es, es de lo más desagradable del planeta. Yo no sé en qué momento alguien les... Dijo que era chido. Claro, todos estos eh, personajes que nos han puesto en, en los medios, ¿no? De los machos, de los vaqueros y demás. No, oiga, no, actualícese. Eso está muy old-fashioned. No, por favor. No, por favor. Dicen acá, o oh, los chicles pegados en todos lados. ¡Ay! ¡Ay, qué asco! Fíjate que algo que, de lo poco que no extraño de ir a la escuela. Es eso, era un asco que te tocan los mesabancos y siempre tenían porquerías abajo. ¡Ay, qué asco! No, es que, ¡ay, ay! Oh, oh! voy a decir algo que la mayoría de ustedes nunca me van a creer, pero en mi vida, en mi vida he masticado un chicle, en mi vida. Y me da un asco toparme con ellos, me ¿no? da un asco toparme con ellos. O sea, que se te enredan en, en los zapatos o que se te llega a pegar en el cabello, o que se te pega en la ropa y traes ahí la baba de la gente, no sé. Ahora entiendo perfectamente que esa es mi, o sea, mi idea que me dé tanto asco. Seguramente la gente que le gusta masticarlos, pues dicen, ay, guácala, un chicle y ya, ¿no? No, a mí verdaderamente sí es como, de, Uf, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Y ojalá, por favor. Intis, eh, seamos un poco respetuosos. O sea, si a usted eh, te gusta disfrutar de eso, siempre hay un papelito a un lado. Siempre podrás encontrar un papelito para depositarlo en otro lugar. No es necesario que lo dejes por ahí pegado en otros espacios. Ay, leo sus mensajes de Instagram. Eh, dice alguien, los... Los diversidad de hábitos, sí, pero de donde fueres, a lo que vieres, depende de tu entorno. Claro, y creo que esto es uno de los grandes beneficios de viajar, ¿sabes? O sea, vas aprendiendo estas diferencias culturales. Y es cierto, o sea, si cuando vas allá te, te das el permiso de explorar, porque a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor sí, sí sabe diferente, no estoy bromeando, a lo mejor sí sabe diferente la comida si le sorbes a la cuchara. Seguro, ¿sabes? Digo, por algo, y voy a decir una tontería en este momento, pero por algo eh, tantas personas les gusta hacer, eh, airear el vino. Entonces, potencialmente alguna particularidad pueda tener, no sé, si enfría la comida o si le aporta algo, no lo sé. Pero bueno, vuelvo a esta historia, ¿no? O sea, es... Eh, Puedes probar esas diferencias culturales y, y tan tan, ¿no? Pero la construcción de decir, aquí eso no se va, eso es asqueroso, esa es la reflexión del día de hoy. O sea, cuántas cosas hemos aprendido que no necesariamente son asquerosas. Tengo más mensajes eh, que leer, pero también tengo una pausa. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. Oigan, me dicen por acá. Hola, Roberta. Hay árboles en las 5 y 10 llegando al mercado de todos. Los árboles están llenos de chicles pegados. No sé si sea tradición de hacer eso, pero pobre árbol. Eh, también Román me manda fotografías y me dice, eh, en Seattle está una pared llena de chicles. Y me manda la pared eh, que de lejos pudiera parecer una obra de arte, pero es que yo tan solo de imaginarme, o sea, quiero, ¿sabes? O sea, me están dando unas náuseas así. Y le digo, qué asco, ¿a qué olía? Y me dice, pues era invierno, no olía nada, pero ya me imagino en verano. No, qué, qué asco. Eh, y a ver, ahí ahí en esa pared, pues me imagino que obvio es parte de la cultura, lo entiendo perfectamente, esto que dice esta mujer, esta inti, de qué onda con esos árboles, pues me imagino que se está volviendo una tradición similar, ¿no? Entonces... Eh, no sé, si usted va a esta pared en Seattle, pues sí, entiendo que participe de esa dinámica, como cuando van a la pared donde hay candados, donde hay lamentos, donde todo esto, ¿no? Eh, si es en un espacio público, oiga, esos arbolitos no creo que les sea benéfico y ya quiero saber qué, qué, qué desorden se va a generar para limpiarlos, pero bueno. Dice alguien, es que a veces con la sopa podría hacerse, tal vez no se vea como asqueroso, pero como falta de educación o no respeto. Así lo veo o así fue como me lo enseñaron o lo que me dijeron. Fíjate qué interesante. Hay personas a las que nos dijeron que el que alguien sorbiera la comida era asqueroso. Y a ti, y por ende nos da asco. Ese es el ejemplo que quiero ponerles, que resume todo lo que quiero compartirles. Si a alguien le dijeron, ¿es asqueroso que alguien esté sorbiendo la comida?, entonces, cuando alguien está, hace un sorbo de comida, dices tú, asco. En el caso de ella, le enseñaron que era falta de educación al respeto. Entonces, su interpretación de ver a alguien que está sorbiendo la comida o el café, dice, y qué mal educado. Pobrecito, no le enseñaron en su casa. Te das cuenta por qué esta diferencia, porque se llama educación. A eso es a lo que voy. Dice por acá, lejos lo más asqueroso la escupida, ya sea en el día a día o en la sexualidad, no, qué asco. Oigan, ¿saben que para muchas personas es un fetiche? Fetiche. De verdad, o sea, hay personas que disfrutan de que la pareja les escupa y literal, directamente en la boca. De verdad. Y es una cosa que, que a otras personas pueden decir, ay, qué asco. Pero a ver, vamos deshebrándolo. Sí, qué asco que te escupan porque hay toda una interpretación de la saliva, guaca, la está sucia, de el que alguien te escupe es un acto denigrante, humillante. Entonces, claro que si yo estoy teniendo una relación erótica, pues eh, no me encanta que me trates o que me humilles de esa manera. No si no es mi mood o no es el lugar, pero, pero desébralo todavía más. ¿Acaso no estabas hace dos segundos compartiendo babas con esa persona? Sí, ¿no? Idealmente. Estabas besándote. ¿Cuál es la diferencia de si hace dos segundos o diez minutos estabas compartiendo babas con esa persona, que diez minutos después esa persona te diga, abre la boca, ahí te va la saliva? ¿Cuál es la diferencia? O sea, en práctica es lo mismo, pero concentrado. Ya estabas compartiendo saliva, ¿no? O sea, yo solo te lo dejo ahí de tarea, ¿sabes? este Solo te lo dejo ahí de tarea, de cómo a veces... Las cosas son las mismas, pero las construimos o las deconstruimos diferente. Entonces, bueno, pues no sé, a lo mejor si a tu pareja le super encanta eso, a la hora que tú dices, pues bueno, sí es cierto, ¿no? Pues ya de todas maneras me paso la salida, pues, ¿eh? ok, dale. Puede que, ¿no? Y a lo mejor le funcione. Me encanta alguien, dice, me estoy comiendo una mandarina y creo que ya no quiero. yo también. No me la estoy comiendo, pero eh, creo que el hambre se me está pasando muy rápidamente. Ay, ay, ay. Eh, dice Roberta, porque muchos hombres se andan acomodando sus partes en lugares públicos? Fíjate que no nada más los hombres, ¿eh? estaba viendo, hoy vi, hoy vi, hoy vi, hoy vi, ¿qué vi hoy o ayer? Ah, ya sé, y ya sé quién la vi. A una, a una chava, que por cierto es amiga, y la estaban grabando en un story. Y justo la cachan cuando, o sea, X, ¿no? Hacen un paneo y la otra se hizo como, como un poco se rascó los genitales. Pues porque da comezón, ¿no? Digo, da comezón. ¿A poco ustedes no les da de repente algo de comezón? Incomodidad. No sé, a lo mejor se te atoró un vellito en la orilla del calzón. este O te da comezón a los sí lo que yo creo que no está chido es que lo hagas tan... ¡Ay, no! No me hagan eso, no me estén mandando las fotos de los chicles. Este... Lo que yo digo que no está chido es que lo hagamos en público. ¿Sabes? Y ahí a veces creo que es así como hasta una práctica de... ¡Ay, yo mira lo que traigo! yo digo, ay, cosita. Ay, es que tú haciendo eso menos me dan ganas de ver, no sé, ¿no? Pero bueno, así es las cosas. Sí, tampoco está chido eso. Creo, pero fíjate, eso no sé si es un tema donde te da asco, pero sí te da como uh, desagrado, ¿no? Como repulsión, como, ah, uh, qué mal educado, qué rudo, qué... Ya no puedo decir Naco porque me dijeron que no dijera Naco. Oigan, pero alguien me estaba platicando hace poco que había un, seguros es que ustedes van a saber más de esto, que había un entrenador de una selección de no sé dónde que, que le gustaba o que como que cuando estaba muy nervioso se hacía la rascación y luego se olía los, la, la mano. Eh, y que incluso eh, había, había videos, ¿no? Entonces, ahí sí cabe un poco como la onda fetichista de, de estos aromas, me agradan e incluso pudiera yo pensar que hasta le relajan, ¿sabes? Y, y supuestamente pues era como conocido el, el, el señor por hacer esto. Eh, pues sí, ¿verdad? Ya son mañas que las que las personas toman y que es donde yo les decía hace un momento, o sea, hay cosas que podemos hacer que las personas dicen, no, no está chido, qué asco pero que a lo mejor si tú lo haces dentro del marco de respeto para contigo, para con las demás personas y en la intimidad pues bueno, pueda ser entendido pero ya sabes que ahí en las en las bancas, ¿no? Mientras está el partido, el señor interesantemente explorándose y después esa parte de, de las ¿no? Está como los que en las, en los altos se exploran la nariz y luego emigran su dedo a la boca, ¿verdad? ¿Usted entendió lo que yo quise decir? que es esto? ¡Órale, no! Este, pues yo hacía eso, pero cuando tenía siete años, oye, ¿no? porque no me van a decir que no lo hicieron, claro que todo mundo en la vida en algún día nos comimos los mocos, claro que sí, pero lo dejamos de hacer, que por cierto, <ríe> sí yo ya no voy a querer comer hoy. que por cierto, este, en algún momento leí un, un artículo que decía, no científico, pero era un artículo según ellos basado en un artículo científico, que decía que supuestamente eso te incrementaba el sistema inmunológico. Vaya usted a saber. Oiga, este, que ya me mandaron fotos del árbol este, el árbol de los chicles, eh, pues qué feíto. Ah, pero es que estoy viendo que está fuera de la escuela, ¿no? Dice, ese árbol tiene años y sí se ve de saquitos. El que te dijo la chica, no, pero es que estoy viendo que también está fuera de una escuela, entonces, bueno. ¿Quién sabe si fueron los estudiantes los que hicieron eso? Pero, pues no sé, espero que no le afecte el árbol. El vino se herea para oxigenarlo y para que sus aromas se desarrollen, igualmente los quesos maduros. Pues sí, ¿no? Definitivamente sí. Dice alguien, pues yo sí le olía la pipi a la paumilla. No, pues bueno, es que hay que pensar si es in situ o no in situ, ¿sabes? Dice alguien, acabo de. ¡No! Dice alguien, acabo de llegar. El tema es oler pipí. No. El tema es las cosas que usualmente dice la gente que son asquerosas, pero que a ti te pueden gustar. Hoy estamos hablando del asco en toda su expresión. Si las cosas son asquerosas, si verdaderamente son asquerosas porque son asquerosas o porque así hemos entendido que lo son. Eh, dice por acá, creo que la diferencia para mí sería la cantidad de saliva concentrada. Sí, claro, ¿no? Porque cuando uno está en la besación, pues ahí se va mezclando un poco la saliva, pero de repente eso de sentir el chorro es como like too much. Ajá, pero es muy interesante. Sabes que hay personas que lo disfrutan. O sea, tanto el escupirte como el que me escupas. Y ahí es donde dices tú, bueno, pues, eh, si no tienen eh, infecciones, pues, disfrútela, ¿no? por Dice alguien, por favor, usa lubricante, no babas. ¡Ah, típica! ¡Típica de... Y aquí sí, debo decir que es muy de los hombres que dicen, este, pues, ahí te va. No, a ver, les cuento que tienen composición distinta y que se seca y que no funciona, y que incluso puede irritar, y que el pH, y que la acidez, y que que, no, oiga, o sea, ¿en qué momento se les ocurrió que aquello, la, la saliva lubricaba, o servía de lubricante? Oiga, no, no, de verdad, no va por ahí la historia, ¿eh? Por favor, es cierto, evítenlo. Este, dice alguien, claro, así como va a en el brazo, también da por allá abajo. Pues sí, o sea, pues da comezón, ¿por qué se rascan? Pues porque da comezón. El punto es, hay que rascarse con discreción. Hablando de comezón, díganme. Ay, Dios mío. De las cosas que uno habla aquí en radio. Oiga, dígame si le ha pasado esto de que cuando alguien se está rascando, a ti te da comezón. Ay, dime que también te pasa, por Dios. Ya sabes, o sea, no necesariamente si se rascó eh, los genitales que a ti te dé comezón rascarte los propios. Pero ya sabes que si hay alguien que se está rascando así como porque tiene alergia o algo, no te pasa o porque le picó un mosco, no te pasa que al rato tú también te quieres rascar. Así, que al rato ya estás así como de también. ¿No? ¿Sí? Contéstame. Manita arriba, manita abajo, tengo muchos comentarios. Voy a la pausa y regreso. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos 664-123-6969. 69. Estamos el día de hoy platicando de estas cosas que nos enseñaron que son asquerosas y que no necesariamente lo son, o de esto que a lo mejor te dijeron que era asqueroso, que a ti no te parece. Hoy estamos platicando del asco en todas sus expresiones y dimensiones y tengo muchos mensajes que leer. Dice, sería muy estereotipado pensar, sin sobregeneralizarlo, que la comunidad LGBT es un poco más normalizado, o al menos sí se hablan de formas más abiertas las prácticas que involucran fluidos corporales. Eh, creo que creo que puede ser eh, potencialmente estereotipado. Y me quedo pensando si ese es un estereotipo chido, ¿no? <risa> Pero mm, yo creo que y y con probabilidad de equivocarme por no trabajar primordialmente en comunidad LGBT, eh, porque creo que mi trabajo es como muy de toda la población. Y entonces desde ahí yo te diría, creo que más que decir que es la comunidad LGBT, creo que hay personas que sí lo hablan y personas que no, tan, tan. Hay personas que sí son súper abiertas y, y dicen, y sabes qué, yo quiero explorar y subir y bajar y, y chupar y, y lamer y tal. Y hay personas que no lo dicen, independientemente de su orientación o preferencia. Yo lo veo así, pero yo creo que es más bien como de personas, personalidades que de orientaciones. Ah, dicen que el de Alemania. Eh, dice, al menos si se admite o se conversa de forma más abierta que se llevan a cabo ese tipo de prácticas y no se ve tanto con asco como otra gente que solo diría, yo jamás lo haría. Yo creo que sabes que tiene que ver como con eh, situaciones como de estereotipo social, ¿no? O sea, como mucho de, de la decencia. Porque luego así lo hemos interpretado como decencia. ¿Por? ¿Quién dijo que una práctica es más decente que otra? Do, o sea, ¿dónde está eh, lo que mide la decencia? ¿No? Pero entonces, a ver, hay como una serie, hay como un estereotipo de lo que es la mujer decente y el hombre decente, ¿no? Las personas, diríamos, decentes. Y entonces, claro, yo no voy a estar hablando y admitiendo. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo sí recuerdo perfectamente el boom, así onda mal plan que se hizo cuando Ricky Martin quien todavía no salía del closet aceptó públicamente que le gustaba el golden shower. O sea, es más, hay para muchas personas que la lluvia dorada es sinónimo de Ricky Martin o Ricky Martin sinónimo de lluvia dorada. Y el tipo ya ha hecho muchas más cosas de la vida, pero hay todavía personas que dicen, ah, sí, al que le gusta que lo orinen. Por, ¿sabes? O sea, y, y es una cosa que todavía no se olvida. O hace poco que salió, hace poco como dos años creo, que también salió una chava que decía que, la, eh, que había salido con Cristian Castro, pero que dejó de salir con él porque él eh, tenía como ciertos gustos de, de coprofilia. Entonces, bueno, creo que más bien son como personas que sí se lo permiten y personas que, que no se permiten hablar de esto. Ahora, creo que eh, también... Hay ciertos grupos sociales, pero sin decir que necesariamente son de una preferencia, que ya tienen cierta apertura. O sea, por ejemplo, las personas que se, que se manejan en, en una dinámica de mayor apertura erótica, que puede ser desde el BDCM, desde las no monogamias, el poliamor y cosas así, pues sí se da, pero porque son personas que ya traen una... Ahora sí que diríamos una inteligencia sexual más evolucionada, pero que insisto, yo no de, yo no generalizaría o yo no puntualizaría a que eso tiene que ver con una preferencia. Creo que tiene que ver con como estilos de vida o como qué tanto familiaridad te das con eso, ¿sabes? Yo creo que por ahí va un poco la situación. Me da mucho asco los puntos negros y espinillas barritos, pero no que los tengan, pues nadie está libre, pero que los revienten o les gusten reventarlos. ¡Uy! ¡No, hombre! Y de eso, deja tú que no nada más hay un género que puedes ver en, en las redes sociales y en los videos, sino, ¿sabes que hay juguetes que son para las personas que les gusta? No bromeo. Deja de eso. Las personas lo encuentran relajante, literal, relajante, Surin. Entonces hay personas que lo ven así como para quedarse dormido. Ajá. Sin embargo, también te voy a decir esta parte de la interpretación que tiene que ver en, en lo relacional. Las aves, eh, los monos, los chimpancés. Tienen la práctica de acicalar a su pareja. O sea, si tú eres mi pareja, mi forma de cuidarte es eh, quitarte quitarte los bichitos, quitarte las basuritas, quitarte las cosas. Entonces, ¿es esto lo que yo hago para ti? Y lo hacen con, con quien es justo la persona significativa. Este, yo ya les he dicho que yo tuve una, un, que no tienen una idea cómo le extraño, un perico, un loro, era una lora, <risa> era, era hembra, Lola se llamaba, y este, y Lola lo que hacía es literal, se ponía a, a jalarme el cabello, como a limpiarme puñitos de cabello, y me daba besos, nunca me mordió el labio y me daba besos así en el labio, así me lo recorría todo, ¿no? Y esa era su manera de expresar amor, porque tenía un, un vínculo hacia conmigo. Si tú vas al zoológico y ves a los monos, eso hacen. Es como si le están quitando los, los eh, cositas a las parejas. Entonces, este proceso de voy y te quito las espinillas, este te, te quito, no sé, te quito la ceja, te quito los vellitos, es una forma un poco evolucionada de hacer algo tan primitivo como es el cuidar a la pareja y es curioso, ¿no? Porque no nada más se hace con la pareja, o sea, hemos visto cómo, pues los, los perritos eh, limpian a sus perritos o limpian a sus los gatos limpian a sus gatitos y así, entonces es de esa manera como de expresar te cuido, este, te embellezco, te protejo, ¿sabes? Curioso, curioso fíjense eh, por acá, dice Alien, a mí sí me gustan ver los videos de las pinillas. Dice, ay, qué curioso. <risa> que de tanto que han escrito asco en Instagram, ya no les dejan escribir la palabra Instagram, no es cierto. Dice, los pies, no sé si es asco, pero son bien feos en general, pero supe que hay OnlyFans de pies y estoy pensando seriamente en emprender. Uy, sí, el tema del fetichismo de los pies, no tienen una idea. Y es muy curioso cómo hemos castigado los pies, ¿sabes? Decimos, no, qué asco, están súper sucios por. Oiga usted, pero si los pies son los que traen ahí más cubiertos que si con calcetines dentro de los zapatos. Creo que no. Es bien curioso porque, sobre todo los hombres que, que nunca usan sandalia, oiga, usted, tienen los talones de bebé y uno que toda la vida anda ahí en sandalias, los traes bien feos, ¿no? Pero no, es, es una parte súper castigada, ¿Por qué? ¿por qué? decimos que están sucios? No están sucios. Ahora, potencialmente, por eso, porque siempre los traemos encerrados y no los dejamos que, que se ventilen, pues pueden tener cierto aroma, pero vuelvo a lo mismo, carajo, es algo que se quita con aseo. Hay desodorantes de pie en polvo, en spray, este, en en polvo, en aerosol. Es, es, son cosas sencillas. ¿Y quieres saber algo? ¡Uh! Los pies tienen muchísimas terminales nerviosas. O sea, habemos muchísimas personas que derivamos placer de que se nos estimulen los pies. Y no nada más así como guión de película eh, sexualmente explícita, ¿no? Como si fuera que hay un chupón. ¡No, no, 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 no! O sea, hay miles de formas de estimular los pies que son muy placenteros De hecho... Hablando de eso, hay este, una práctica que justo va de con los pies hacerle estimulación al nepe, ¿sabes? Eh, o hacerle así como se llama trabajo manual. Hay también esta expresión de hacerle un trabajo con los pies, ¿sabes? Y hay muchos hombres que les encuentra súper placenteros. Entonces, ¿Por qué hemos castigado tanto a los pies? ¿Quién dijo que están sucios? De verdad, no todos los pies huelen. Y es más, hay pies que hasta andando en sandalias huelen. O sea, no sé, ¿saben? No sé. Eh, mucho, mucho es lo que hemos decidido a aferrarnos a las cosas que nos aprendieron. Dicen, yo puedo acariciar los pies, pero hacerlos chuparlos o pasar la lengua, me da grima. Claro, sobre todo si, si no, si no salen de, si no están limpios, realmente, o sea, recién limpios, ¿no? Ahora, pues es que hay personas que de verdad no se limpian, no sé, nunca se secan los pies y entonces tienen hongos y sus uñas están como descuidadas, este, o que usan los mismos zapatos todos los días y entonces los zapatos huelen mal. Ahora, entiendo que haya ciertos zapatos que son tus favoritos. Bueno, pues entonces, si son tus súper favoritos, ¿qué tal que compras dos y un día te pones uno y dejas que ese día descanse el otro y se airee y luego...? Porque claro que hay pies que huelen mal, pero volvemos a lo mismo. O sea, tiene que ver con falta de higiene. Indies, tengo muchos comentarios. Muchos, 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 muchos. Voy a la pausa y regreso a leerlos. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664 1, 2, 3, 69, 69. Oigan, eh, dice por acá, buenos días, Roberta. Estoy como en la canción Corro, volo y me acelero, subo, bajo de mi camión y te escucho lo más que puedo. Mi vida, muchas gracias. Eh, gracias por estar atento al programa del día de hoy por andar corriendo por escucharme más. Roberta, creo que lo que da asco es la textura de la saliva. También en los besos, cuando las personas salivan mucho, da asquito. ¡Guacala! Pero la hiper... no sé, a lo mejor no hago preguntas. Doc, buenos días, por favor, felicita, es mi cumpleaños, feliz cumpleaños, muy feliz cumpleaños, deseo que eh, celebres, muy padre, y que pues este sea el mejor año de tu vida, que la pases súper bomba. Muchas gracias por estar aquí siempre acompañándonos. Hola, muy bonitos días, Roberta, está muy alto el sonido de fondo en radio y tu voz se escucha baja. Eh, gracias, creo que sí lo ajustó después eh, Pero gracias, gracias eh, Díganos si ahorita ya está bien Y muchas gracias por eh, por ayudarnos Dice alguien De verdad, valoro mucho cuando nos mandan los mensajes Porque para mí es la mejor forma de estarnos monitoreando eh, Hola Roberta, ¿por qué los hombres escupen? Tenemos la misma cantidad de saliva, hombres y mujeres Pregunta seria, es muy desagradable cuando salgo a caminar en la calle o en el parque pues por esa falsa. De, de machismo, ¿no? O sea, porque si tú ves como las películas literal, justo cuando lo leía hace un momento, me acordaba de estas películas como de vaqueros y todo esto, así muy, muy macho acá, escupiendo, pero no sí, sé, yo digo que es por esa, por esa idea. Eh, Leo dice: uno. El olor de las axilas de mi esposa, aunque algunas veces huela bien machín, me encanta. Uy, no tienes una idea la cantidad de personas que encuentran erotizante el olor de axilas. Muchas personas les gusta y es uno de los olores que menos las personas se atreven a aceptar. Y deja tú las personas aceptarlo eh, de decir, ah, a mí me gustan las axilas eh, olorosas. De mi ser amado. Las personas de las axilas eh, les cuesta mucho trabajo permitir que la pareja las, las huela, ¿eh? O sea, sí me ha tocado ver que es como de, es que ya sé que le gusta, pero no, qué horror, ¿cómo voy a hacerlo? Nada que ver. Y yo, pero si ya te dijo que le gusta, sí, pero no, qué mal, o sea, no, nada que ver. Tienes toda la razón. Ese olor también es muy, pero muy, 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 muy muy común que eh, le encante. Dos, tomarme los squirts de mi esposa, los sorbo toditos y me encanta. Eh, soy un puerco, pero qué rico. Fíjate que eso también es un tema, hace como en esta semana me decía alguien en la consulta, que le pasaba que, que con la pareja anterior... Le disgustaba mucho sentir su lubricación y sus, ¿no? Y entonces que él se sentía así, que le decía, Ugh. y ya sabes, hacía la cara, y entonces iba y se lavaba las manos rápido. Y entonces que ella entendía como de, y qué mal plan, ¿no? Porque pues me mojo mucho, o sea, qué mala onda, ¿no? O sea, la pasa mal. Y sucede X y Y y se divorcia, y entonces ahora con la otra persona, la otra persona dice, uy, qué rico me encanta que te mojas, me encanta que tal. Y ella dice, es que ahora que yo digo, ¡Oh! o sea, resulta que eso estaba chido. Y qué fuerte es que eh, cuando solamente tenemos esta referencia y es una referencia de alguien que no le gusta, pues interiorizamos que está mal lo que estamos haciendo. Pero justo cuando podemos tener a alguien que disfruta de eso que a lo mejor, digo, qué padre que a ti te gusta y que, y que eres, eh, que te lo sorbes, que te lo tomas, ¿no? A lo mejor habrá otras personas que no, que no lo degluten, pero que lo permiten, que lo, que lo acompañan, que lo disfrutan, ¿no? Y dices tú, ah, qué padre, pero sí, la verdad es que eh, es muy chido cuando, cuando lo disfrutan a tal grado que lo pueden tomar, que lo pueden... Así, ¿no? ¿Sabes qué? Disfrutáis esto. ¡Ah, qué padre! Eh, dice, jaja, güey, la gente que se come los mocos, a mí me dan asquito, pero me daban mentir que cuando era niño me los comía y me regañaban mis papás. Claro, es que todos nos comíamos los mocos de niños. O sea, no sé hasta qué edad dejaste de comértelos. Habrá personas que podrán decirme que, que no se acuerdan. Habrá personas que a los 5, a los 10, a los 15, a los 20. Pero yo creo que sí, todos nos llegamos a comer los mocos de alguna manera. Lo que me llama la atención es yo he conocido muchas personas que llegan, aceptan y dicen, sí, 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 yo que una vez me comía los mocos. Pero fíjense cómo nunca nadie, hasta hoy, yo no he encontrado a alguien que me diga que se comía su cerilla. Tampoco se me antoja, pero. <risa> eh, dice, Doc, muchas gracias. Sabe usted que vive en mi corazón y no paga renta. ¿Cómo no pago renta? Pues si aquí estoy 10 horas a la semana trabajando, oiga. No, oiga. ¿Cómo que no pago renta? Está muy cara mi renta, oiga. Dice, Roberta, ¿y qué tal la saliva que a algunos les excita? Sí, oiga, ¿usted viene llegando al programa o qué? El tema de la saliva fue hace 45 minutos, pero sí, ya quedamos en que muchos la saliva les prende. Dice alguien, hola Roberta, Uy, cuando descubrí que me gusta dar masajes en los testículos con las manos o boca. Fíjate, qué chido, ¿no? O sea, descubrí que me gusta eso y... Y esa parte que muy frecuentemente no nos enseñan a disfrutar de los hombres, ¿no? O sea, nos dicen así como que como con cuidado y tal. Si nos dicen el de, ok, hay que tocarlo, pero no necesariamente como el que se explore con la boca. Lo que me da asco es cuando huele mal su ropa, como a que ya la sudó. Aquí en los americanos es muy normal y yo no la soporto. ¿Saben que les voy a decir algo? Yo creo que todas las personas, a ver, no me van a decir que no. No me van a decir que no, pero yo creo que sí, toda, la mayoría de las personas, puedo decir, podemos usar ropa dos veces y a lo mejor hay personas que las usan hasta tres, hasta cuatro. Y a lo mejor es muy fácil de entenderlo como con prendas más exteriores como las chamarras, ¿no? Pero también este, hay unos que usan o que usamos ropa más cercana como a lo mejor blusas o pantalones. Y creo que está bien, ¿no? Creo que también hay que entender cuándo sí se puede y cuando no. Por ejemplo, ahora que ya empieza el clima un poco más frío, es más fácil poder utilizar la ropa más de una vez. Oiga, pero en verano, perdóneme, pero a veces había que cambiarse la ropa a mediodía porque ya se había sudado y ya olía mal. Entonces, como un poquito sí entender dónde está nuestro aroma. Ahora, hay que entender que también nuestro sudor mucho tiene que ver con lo que comemos y puede haber momentos en los que estemos ingiriendo cosas que hace que nuestra sudoración no está tan chida, o incluso la falta de agua. Entonces, pues un poco de, de ir calibrando ahí, viendo la situación. O sea, creo que esta parte de decir, ah, no, yo uso la ropa este, hasta que se queda parada de sucia, híjole, pues este no sé qué tan agradable le pueda hacer a tu pareja. Pero hay personas que incluso tienen muy rico aroma cuando no se han bañado, ¿eh? Por acá dice, o oh, los que vuelven la ropa sucia. Sí, sí, sí. Hay personas que les parece súper excitante. Y de hecho hemos platicado que hay eh, personas que venden su ropa interior sucia. Y hay personas que pagan millonadas por ella. Entonces, claro que también hay un proceso placentero porque tiene precisamente el aroma de la persona. Oye, ¿qué onda cuando algunas mujeres les da asco el sexo oral? ¿Habrán tenido una mala experiencia? Puede ser. Pero también es como desde muy básico, ¿no? A ver, siempre nos han enseñado, no te metas eso a la boca. De Lo primero que aprendimos, bueno, lo segundo que aprendimos después del no, fue no te metas eso a la boca. ¿Cuánto tiempo pasamos que nos decían, no te metas eso a la boca? Y de repente, un buen día, nos dicen, métete eso, o sea, eso, que además, como es un genital, uno dice, pues, eso está sucio, métetelo a la boca, ¿no? Y aparte, disfrútalo y jálalo y tal. ¿Por Oiga, ¿no se les parece que pasan mucho tiempo diciéndonos una, una idea y luego esperan que mágicamente eh, pensemos de la manera contraria? O sea, te dicen, no te metas nada en la boca, no te metas nada en la boca, no te metas nada en la boca, no te metas nada en la boca. Uy, no, pero esto, uff, disfrútalo y vuélvete loca y mójate y caliéntate y excítate. No, pues guau. Wow. Siéntate bien, cierra las piernas, cierra las piernas, cierra las piernas. Ay, pero abre las piernas, montate y pide más. No, pues es que pues está difícil eso, oiga, está difícil. O sea, uno como ni que estuviera loca para de repente cambiar 180 grados la mentalidad, ¿no? Pero bueno, dice que es loco eso de que es todo un negociazo. Sí que les gusta comprar ropa usada. Yo sí que no lo haría. ¿Qué no harías? Comprarlo o venderla. Yo creo que no la compraría, pero sí la vendería, <risa> la verdad, porque no. A mí me da mucha cosa cuando la gente mastica con la boca abierta y se oyen los sonidos raros. Híjole, sí, 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 te entiendo, te entiendo, te entiendo. Sí, hay una sensación que es así como, ah, sí, 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 no, y si aparte puedes ver, uy, uy, uy. Y en este minuto que tengo para despedirme del de 1470 del RCN, lo que quiero decirte es, explora las ideas, es cierto, es cierto que hay muchas cosas que podemos decir que eh, en la generalidad todas las personas las interpretamos como asqueroso, porque sí, es cierto que es un mecanismo que nosotros tenemos para sobrevivir, Imagínate que si no, iríamos por la vida comiendo y haciendo cualquier cosa y atentando contra nuestra salud o nuestra vida. Pero en el tema de lo erótico, sí me parece importante que consideres si eso que tú que, que piensas que es asqueroso es porque te lo dijeron o porque verdaderamente para ti es algo inadmisible. Porque mientras sea en la intimidad, en libre voluntad y sin obligar a nadie más. La verdad es que en la sexualidad hay muchísimas cosas que se pueden disfrutar y que solo es cuestión de cambiar nuestra mentalidad. Muchísimas gracias al 1470 de la M. ¡Hasta mañana! Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.